قصه های ایران کهن برای خود سال و میان سال و کهن سال کتاب دوم مرز با نامه قصه های مرز با نامه بخش هجده دوستان خوبم دنبالی قصه دادگه و داستان اگر خاطرتون باشه قصه اون زن بازرگان رو خرگوش که اسمش فرخزاد بود داشت برای خرس تعریف میکرد و بعد از اینکه خرس رو آروم کرد و ملایم کرد و قانعش کرد که دست از دشمنی با دادمه برداره پیش داستان رفت و با اون هم سخنهای و کلام نرمی به کار برد طوری که رازیش کنه با دادمه صحبت کنه دشمنی و خصومت رو کنار بذارم و قرار شد که خرس نزد پادشاه از دادمه تعریف کنه و همه اونها کاری بکنن که پادشاه دادمه رو ببخشه و از زندون آزاد کنه و چنین شد و فرخزاد برشون توضیح داد که روش سخن گفتن با شاهان روش خاصی است دوستان خوبم میدونید که ما همه منیت داریم حالا منیت یعنی چه یعنی اینکه احساس میکنیم ما مرکز دنیاییم جایی که ما از مادر زاده شدیم بهترین جاست اگر شهری در ایران اون شهر بهترین شهر ایرانه اگر کشوری سون کشور بهترین کشور جهانه زبانی که به ما آموختند بهترین زبان لباسی که ما میپوشیم بهترین لباس و فرهنگ و اعتقاد و باوری که ما داریم بهترینه و حتی به طور جمعی تا جایی پیش میریم که زمین رو مرکز دنیا میدونیم میدونید که گالیله وقتی که این مطلب رو مطرح کرد به کلیسا شدیدن برخورد این زمین رو مرکز جهان دونستن امتداد همون منیته که ما فکر میکنیم موجود بسیار مهمی هستیم وگرنه اگر این علت نباشه چرا فرض کنید کسی میگه من شیرازیم و شیراز بهترین شهر دنیاست آیا همه شهر دنیا رو دیده که بفهمه شیراز بهترین شهر دنیاست؟ نه اگر هم ببینه چون خاطرات کودکیش گره خورده با شیراز باز خواهد گفت شیراز بهترین جای دنیاست به دلیل اینکه کودکی رو در اونجا گذرونده خاطرات خوشی و دلبستگی هایی به اون محیط داشته یا آداب سنن و روش زندگی که یک جامعه قبل از تولد ما آماده کرده که ما به محض اینکه متولد میشیم محکومیم به اینکه اون روش زندگی رو بپذیریم و ادامه بدیم و حتی باور داشته باشیم که بهترینه و اگر هم بخوایم تحقیق کنیم که آیا روش زندگی ما اعتقاد ما باور ما سنت ما بهترینه یا نه روش استدلالمون به این صورت خواهد بود که فرض کنید اگر میخواییم در زمان تحقیق در نقطه الف قرار بگیریم بعد تحقیق کنیم ببینیم آیا به به که باور ماست که سنت ماست که اونچه که ما داریم در ذهن و به ما داده شده اجبارن طوری مسیر رو میچینیم که از آه حتما به به برسیم از علف حتما به به برسیم و میگیم بله من تحقیق کردم دیدم که این بهترینه 
تحقیق درستی نبوده ما از اول هدف رو تعیین کرده بودیم فقط دنبال یه مسیری بودیم که برسیم به اون جایی که میخواییم این خصلت خاص من و شما نیست خاص همه موجوداتیه که روی زمین به شکل ما دوبا زندگی میکنند شاید یک فایده تکاملی درش بوده مثلا تا حدی که مربوط به سرزمین میشه سرزمین رو دوست داشتن و از اون دفاع کردن به عنوان منطقه‌ای که فرد میخواد در اونجا باقی بمونه و نسلش رو به جا بذاره بین ما و حیوانات مشترکه و این رو بعدا خدمتون بیشتر توضیح خواهم داد از مورچه و موریانه و حتی زنبور اصل بگیرید تا گرگ و گربه و هر چیزی منطقهی برای خودش تعیین میکنه که این منطقه خاص اون موجوده حالا چه ربطی به قصه ای ما این حرفا منیت رو خدمتون عرض میکردم که در عرفان یکی از آموزش ها اینه که این منیت خودتون رو از بین ببرید و اتفاقا دشوارترین کاره فرد میتونه بر مال دوستی بر دوست داشتن رابطه جنسی غلبه کنه اما غلبه بر این منیت بسیار دشواره حرف نامربوطی میزنه میخواد به هر قیمتی اثبات کنه که این درسته به خاطر اینکه حرف خودشه و خودش مهمه و منیت داره این منیت در شاهان در کسانی که قدرت دارن بسیار زیاده به خاطر اینکه اطرافیان این حس رو بهشون میدن تصور میکنم قضیه شاه تحماس رو و مسئله نادر که رفت به جنگ و اطرافیان کنو وادار کردن بره به جنگ عثمانی رو به خاطر داشته باشید اون در واقع پروبال دادن به منیت کسی یک قدرت داره حالا اینجا هم با پادشاهان باید به طرز خاصی صحبت کرد باید چیزی گفت که خوشایندشون باشه و این رسم بوده کمتر کسی در طول تاریخ بوده که از گفتن واقعیت استقبال بکنه بیشتر میگه دروغ بگو اما دروغی که من خوشم بیاد ته دلم میدونه که دروغه اما باز تمایل داره که قبول کنه و باور کنه که مثلا آقای فتلیشا زیبا و ترین فرده وقتی نقاش میخواست ازش عکس بکشه کمرشو بسیار باریک میکشیده ریشون نگاه نمیکرد ببینه آقا من کمرم به باریکی نیست نمیشه نصف میشم اگر اینطوری باشم نمیتونم سر پا بیستم اما خوشش میومده کسانی که در اطراف پادشاهان بودند اونهایی که دانشمند بودند به جای خود ولی اضافه بر دانش باید هنره البته اگه اسمشو بتونیم هنر بذاریم باید هنر چاپلوسی و موافق طبع پادشاه حرف زدن رو هم بلد می بودند این بوده که خرس و داستان و غیره سعی می کنند یعنی اونچه که فرقصات در آموزش میده بهشون مطابق میل شاه حرف بزنند و سرانجام بخشایش دادمه رو از شاه بگیرن و دادمه رو ببرن به خدمت پادشاه کرنشی بکنه زمین رو ببوسه و حرفهای زیبای مطابق طبع شاه بزنه مورد بخشش واقع بشه دوستان عزیزم این قصه تموم میشه و اما داستان بعد داستان رای هند و ندیم هستش رای یا راج یعنی پادشاه در زبون هندی ها 
رایی بوده ندیمی داشته ندیم یعنی کسی که خیلی دوست و نزدیک به پادشاه و در هر کاری باش حرف میزنه رای بسی... این ندیم بسیار انسان فهمیده و سخنوری بوده زیباس و حرف میزده زیبا سخن میگفته و در این حال اطلاعاتش بسیار خوب بوده قدیما اطلاعات مهم بوده در داستان حاجی بابا در لندن وقتی حاجی بابا از لندن برمیگرده جیمز موری تصویری از گفتگوی فتحلی شاه و حاجی بابا رو ترسیم میکنه که مثلا بگو ببینم در فرنگ چه خبره اونجا مثلا کشتی هایی هست که با بخار حرکت میکنه شاه باورش نمیشه میگه تو داری دروغ میگی براشون تصوری همچین چیزی هم دشوار بوده در مورد حیوانات هم همینطور هر کس حیوانات محیط خودشو میشناخت و اطلاعات از محیط های دیگر از طریق کسانی که سفر کرده بودند گفته میشد و اونها میتونستند به هر شکلی اقراق کنند یا مثلا من بشنوم از کسی که از سفر اومده که در هندوستان موجودی هست مثلا به بزرگی این خونه فیل برای کسی دیگه که تعریف میکنم خونه اون سه طبقه باشه و خیلی بزرگ بگم در هندوستان من شنیده ام که حیواناتی هست به بزرگی این خونه هر دو خونه در واقع هر دو اسمش خونه است ولی کوچیکه یکی کوشه که اندازه فیله شاید یا مثلا کمی بزرگتر از فیل و دومی خیلی بزرگتره بی انزه 20 تا 30 تا 40 تا فیله اما من میگم و اون شنونده هم به من اعتماد میکنه و همین طور میره به خاطر همین اطلاعات خیلی کم بوده مینشستن صحبت میکردن خدمتون شاید بعدا ارز کنم در کتاب اجای بالمخلوقات و قرائب بالموجودات از یه حیوانات و موجودات خیالی صحبت میشه که بسیار عجیب غریب باور نکردنیه و الان که ما تونستیم نقشه ای از موجودات و سرزمین های جهان رو داشته باشیم میفهمیم که اینها دروغه و ساخته ذهن بشره قدیم ها اگه میگفتن مثلا یه ماهی هست که حرف میزنه دیگرم باور میکردن الان میفهمیم برای حرف زدن یه تارهای صوتی هنجره حجمی از زبان و یه شرایطی لازمه هر موجودی نمیتونه حرف بزنه اگر دیدیم توتی تقلید میکنه حرف بشر رو به یه گونه دلیل نمیشه که ماهی هم بتونه حرف بزنه و تازه توتی فقط تقلید میکنه توتی چیزی از اون حرف نمیفهمه روزی در مجلسی که شاه تشکیل داده بود برای اینکه کسانی که اطلاعاتی دارن جمع شن و در اونجا و صحبت کنند و این جلسات معمولا برای این بود که پادشاهان اطلاعاتی از طریق شنیدن و گفتگوی دیگران به دست بیارن این جلسات رو مثلا معمون و خلیفه عباسی داشت و بحث بسیار آزادی میگذاشت برای اینکه همه صحبت کنن نظرهاشون رو بگن تنگ نظری از نظر اعتقادی و باور در اون زمان نبود تا یه حدی مردم آزاد فکرتر بودن چون حکومت از طریق تحت فشار فکری گذاشتن نمیخواست امتیاز بگیره به اندازه کافی از مستعمرات و متصرفاتش پول میرسید یا اکبر شاه پادشاه هند که از تبار مغولان بود و بی سواد بود ولی علاقه بسیار زیادی داشت به اینکه گفتگویی در دربار بشه و استفاده کنه بهره ببره علاقه زیادی به علم و دانش داشت ولی سواد نداشت 
و بیسوادی پادشاهان چیز بیسابقه ای نبود شارلمان امپراتور اولین امپراتور مقدس روم که پادشاه فرانسه بود ایشون تا شاید سن بالا که دفتری تو اتاقش داشت سعی میکرد اسم خودش رو بتونه بنویسه آخرش هم نتونست و باز مطلب جالبی که دوستان عزیز اینجا آدم به خاطر میاره اینه که اکبر شاه با توجه به اینکه سواد نداشت یکی از بهترین پادشاهان هند بود و کسی بود که علم و دانشو بسیار تشویق میکرد کتاب خونه درست کرده بود کتاب داد ترجمه کردن و یکی از پادشاهان خوب هندوستان از تبار مغل حالا به موقع در موردیشون بیشتر صحبت خواهم کرد یا شارلمان کسی بود که فرانسه رو یک پارچه کرد و حتی در صدر این بود که اروپا رو کلن متحد کنه و یک پارچه کنه و یک کشور بشه و اونم بی سواد بود ولی بی سوادیش ربطی به اینکه فهمیدی یا نفهم هست نداشت بسیاری از باسوادها خائن و نفهم بودند یا رزاشای کبیر بی سواد بود ولی سواد رو تشویق میکرد دانشگاه را انداخت در هر شهر ایران یک دبیرستان و دبستان پهلوی ساخت حداقل یک بیمارستان پهلوی ساخت یا میدون پهلوی ساخت اینا رو اسم میذاشتن به اسم رضا شاه پهلوی به خاطر اینکه ساخته بودش برحال دوستان عزیز در چنین جمعی پادشاه نشسته بود همه صحبت کردند در مورد مرغان صحبت میکردند گفت من شنیدم مرغی هست که سنگ آهن و آتش میخورد و بسیار بزرگ است همه حاضرین خندیدند بعضی دست بردن صورتشون رو قایم کردن یواشکی یک لبخند موزیانه ای زدن چون علاقه داشتن که در اون رقابتی که در دربارها وجود داره بیاعتبار کنند ندیم رو ندیم که خنده موزیانی اینها رو دید توهینامیز بود براش و نگاهی به پادشاه کرد که پادشاه شاید تشری بزنه اخمی بکنه که اون چه رفتاری چه حرکتی خجالت بکشید ندیم صحبت کرده دید پادشاه هم داره میخنده بسیار ناراحت شد با خودش فکرت محرف بی حساب نمیزنم البته دوستان عزیز ما امروز میدونیم مرغی به نام شطور مرغ هست که خیلی بزرگه و جسش برای مردم اون زمان باور نکردنی بوده اونا نمیدونستن و این صفت آتشخاری یا سنگخاری رو هم بهش میدادن ندیم جلسه که تموم میشه از حضور پادشای مدتی مرخصی میخواد خود پادشای بهش مرخصی میده و ندیم میره خونه و سلو بر میداره پول بر میداره بار و بنه یه سفر رو میبنده میره به سمت هندوستان در اونجا چند شطر مرغ میخره و راه سفر رو به سمت ایران به سوی ایران در پیش میگیره این چقدر طول میکشه شش ماه رفتن شش ماه برگشتن اونم با خطراتی که اون زمان سفر داشت خطر مرگ داشت کسی که میرفت سفر امیدی به اینکه برگرده زیاد نبود برای اینکه راهزن بود و راهزنها یا میگرفتن اسیر میکردن حتی تا اواخر دوره قاجار ایران خودمون همینطور بود میگرفتن اسیر میکردن به عنوان برده میفروختن آدما رو باز این قاعده رو هم رضاشاه برانداخت امنیت برقرار کرد بردهداری و خرید فروش انسان رو لغو کرد ندی برگشت بالاخره سال گذشت 
وقتی که از سفر اومد با چند شطر مرغ همراهش به خونه نرفت مستقیم رفت به دربار پادشاه رفت و پادشاه توی که مرغای بسیار عظیمی که ندیم گفت ندیم اینا چیه؟ گفت قربان من هیچ وقت حرف بی ربط نمیزنم و هرچه که میگم سنجیده و درست هستش اون روز به حرف من اطرافیان خندیدم من انتظار داشتم شما حمایت کنید از من به این دلیل که شما میدونید من هیچ وقت حرف بیراه و نامربوط نمیگم اما شما هم خندیدید من برای اینکه اثبات کنم حرفی رو که دیگران بهش خندیدم حرف نادرستی نبوده رفتم و این مرقا رو از هندوستان برداشتم آوردم تا حرفم رو ثابت کنم پادشاه گفت ندیم اراده تو در این نیست که حرف بی ربطی زدی شاید ایراد در این باشه که آدم نباید حرفی بزنه که برای اثباتش یک سال از عمر خودش رو هدر بده و تلف کنه ندیم در فکر فرو رفت که یک سال از عمر عزیز خودش رو کلی پول دور بودن از خانواده همسر و فرزند رو بر خودش تحمل کرده بر اینکه به چهار نفر اثبات کنه که اون چه که میگه درسته و تصدیق کرد تایید کرد قبول کرد که حرف پادشاه درسته نباید انسان ادعایی بکنه یا حرفی بزنه که بعد هم مجبور شه به خاطر اثبات اون حرف به زحمت بیفته دوستان عزیزم این قصه درسی داره که امروز هم به دردمون میخوره چون دیدی توی مهمونی ها گرد همایی ها دور هم بودن ها بحث میکنن آدما با هم و بر اساس همون بنیتشون که میخوان اثبات کنن کلامی که از دهان من خارج شده حتما درست اصرار میورزن بسیار بجاست که انسان به جای اینکه یقه خودش رو دست همچین آدمایی بده اولا باهاشون وارد بحث نشه و اگر شد و گفتند که فرض کنید شما نادرست میگویید قاره آمریکا فرض کنید در بغل دست ژاپن قرار گرفته و شما میدونید که اینطور نیست فکر کنید که خب یک بار گفتن کافی اگه طرف میخواد بفهمه بفهمه و اگه نمیخواد در نفهمه خودش بمونه چه اشکال داره بعضی از ماها عقده خود خدابینی داریم و فکر میکنیم باید مشکلات همه مردم رو حل کنیم به همه راه حل بدیم همه رو راهنمایی کنیم همه رو از اشتباه در بیاریم اینطور نیست تکلیف ما محدوده ما باید فقط سعی خودمون رو بکنیم یک بار گفتن کافی است کسی شنید شنید قبول کرد کرد اونم البته اگر مطمئن باشیم اونچه که میگیم واقعا درسته اگر هم قبول نکرد خب ما خیر و صلاحش رو میخواد خداوند کمکش کنه بر هر اتفاقی میخواد براش بیفته بیفته زنده یاد صادق هدایت آخرون به این نتیجه رسید دو تا از کتابای خودش سوزوند و حتی نخواست کسی بخونه شاید آثار بیشتری رو ولی تا جایی که میدونیم روی جادی نمناک و انکبوت مسخ شده دو کتابی بود که نوشته بود و سوزوندش به خاطر اینکه توی ایران کتابایی که چاپ میکرد 300 نسخه چاپ میشد و اون هم باز فروش نمیرفت 
اونم تو قفسه ها میمون مرحوم هدایت نمیدونست که روزی روزگاری مردم همون جامعه کتابهاش رو با اشتیاق خواهند خوند اما اون کسانی که خواهند خوند نسلی نبود که در زمان هدایت زندگی میکردند اون برای نسل بعدش داشت صحبت میکرد برحال به این نچه بود و مردم نفهمیدنم خب نفهمن چه اتفاقی میفته انقدر تاریخ تکرار میشه بلا سرشون میاده تا ناگذیرند ناچارند یا از بین برند یا بالاخره بفهمند و باز اضافه کنم اینکه بفهمند یا نفهمند عزیزانم بیشتر در ارتباط با واقعیاته یا اون که قلبی بهش میگن فکت اما در ارتباط با ایده ها و عقیده اصولا اون کاملا شخصیه یعنی بنده نمیتونم اصرار کنم که تو باید حتما اگر من می اندیشم که سیزدن هست باید باید کنی سیزدن هسته یه سی اعتقادیه واقعیت نیست باور داره کسی که سیزدن هسته یا اگر کسی عدسه کرد خدا و یه صبر یونان قدیم مثلا میخواد که تو صبر کنی و اون عرصه ای هم که عقیده هر کس برای خودش محترمه باز در زمینه اعتقاده نه در زمینه واقعی اینو قبلا خدمتون عرض کردم نه در زمینه واقعیات کسی نمیتونه بگه که نمیدونم شما بیا قند بخور کرونات خوب میشه به خاطر اینکه من میگم یه فوت به این قنده کردم اعتقادی کسی خوب بری بخوره اما واقعیت اینه که این ویروس رو فقط داروی خاصی که حالا کشف نشده میتونه از بین ببره این ویروس رو به خاطر اینکه بدنش چربی هستش الکل میتونه اون یا مواد شوینده میتونه اون بدنه رو بشکافه و از بین ببرتش یا گذر زمان میتونه این کار رو بکنه بنابراین عزیزانم در زمینه اعتقاد اصولا نباید بحث کرد این قسمت کمی طولانی شد من این رو هم اضافه کنم خدمتتون تا در بخش بعدی قصه زیبای زردی و زیرک رو میخوام براتون بگم به دنبال همون مطلبی که ابتدا براتون گفتم که هر کس فکر میکنه مهمترین موجود این جهانه و زبانش بهترین زبان و جایگاهی که درش متولد شده بهترین جا اعتقادی که بهش خوروندن جامعه از پیش آماده کرده تا وقتی متولد شد آمپولش رو بزنه تو مغزش بهترینه باز آدم این خصلت رو دارن که فکر میکنند اون چه که میاندیشند یا نتیجه میگیرن بهترین و درسترینه اعتقادی که انتخاب کردن بهترین و درسترینه به خاطر همین سعی میکنن این رو به دیگران القا کنن یعنی بنده اگر در یه خانوادی تودهی متولد شدن و با ایده های چپ آشنا شدن و مخصوصا اگر خودم هم وقت صرف مطالعه این مکتب کرده باشم اون وقت سرمایه گذاریه آدم دوست ندارن سرمایه گذاریشون از بین بره اون وقت یه تعصب پیدا میکنم روی نندیشه میگم فقط همین است و بس هیچ چیز دیگر هم نمیتونه من متقاعد کنه که اعتقادت حالا ایراد داری یا نادرسته یا فرض کنید یک مسیحی که رفته تاریک دنیا شده در یه دیر سی سالش رو در اونجا زحمت کشیده سختی کشیده محرومیت کشیده این سرمایه گذاری کرده شما اگه بهش بگید آقا این کارت اشتباهه بیا مسلمون شو اصلا دیرت غلطه آینی که تو داری غلطه مثل اینی که بهش بگی تو سی سال سرمایه گذاری خود تو بریز تو زباله حاضر نیست 
حاضر بمیره ولی این کار نکنه آدم با سرمایه گذاریشون رو از دست نخواهند داد و سرمایه گذاری در واقع اون مدت است که انسان با باور یا اعتقاد خاصی گذرونده و روش زحمت کشیده دوستان عزیزم این بخش کمی طولانی تر شد منو ببخشید میریم در بخش بعد قصه زروی و زیرک رو شروع کنیم روز و روزگار شما خوش شاد باشید Oh, you're